2: aquí andamos como todas las tardes, gracias que nos acompaña, tarde de viernes, de día del niño, que le agradezco profundamente que nos acompañe. Este, yo siempre he pensado, si usted me permite decirlo en primera persona, que, que pocas cosas definen, por lo menos para un adulto, la mirada de los niños, en cuanto a la función paternal y maternal, que es eh, esa canción bellísima de Juan Manuel Cerrat que se llama esos locos bajitos, ¿No? Porque acaba diciendo cómo va viendo uno crecer, ¿No? Materialmente crecer a los hijos y cómo uno se ve en los propios hijos. Así que bueno, pues aquí andamos, hay que celebrar o no celebrar el día del niño, le confieso que cuesta trabajo, cualquier reflexión, cuando hemos sido viendo, viviendo, un conjunto de circunstancias cada vez más adversas, en relación a los niños en nuestra sociedad. Eh, no podemos perder de vista que los niños, esos locos bajitos, hoy algunos de ellos son abusados, otros de ellos los ponen a trabajar, otros de otros eh, de ellos los, eh, los avientan, así como se los digo, materialmente a la prostitución, otros son utilizados. Y bueno, pues ese es el terreno en el que ellos, eh, muchos de ellos crecen. Y cuando vivimos en sociedad como la nuestra, tan bajo, bajo condiciones tan adversas en lo económico, en lo social, este, con la falta clarísima, ¿no?, de políticas públicas, de pasadas administraciones, lo que incluye a la presente, ¿no?, que este, me, me llamó la atención porque ni siquiera hay referencia sobre ello, y bueno, sirven estos días también, si usted me lo permite, para no perder de vista la relevancia que tiene eh, hablar de los niños y que diferentes organizaciones sociales, de esas ONGs que no gustan, pero que ¿qué haríamos sin ellas, acaben haciendo estudios, investigaciones, y eso nos permita tener una idea lo más eh, acabada posible del estado de las cosas. Yo creo que... En eso hemos pasado mucho tiempo. Yo creo que, la verdad, yo no veo política pública, se lo digo después de tanto tiempo, que una cosa es que existan direcciones y que se hagan, este, sin duda, algunos esfuerzos desde los gobiernos estatales, federal, el municipal, pero no son coordinados. Son auténticamente esfuerzos que, que muchas veces son bien intencionados y otras veces es para cubrir el trámite. Así como se lo cuento, usted y yo lo sabemos, así de fácil. Yo, yo creo que cuando se habla de una política social en la materia, lo que uno no puede, por una política pública, lo que uno no puede perder de vista es que la gran cantidad de niños que viven en nuestro país, por cierto, la tercera parte de la población, pues no, 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 no sean atendidos, no sean vistos, incluso, ¿no?, este... Eh, me sorprende que con todo lo de la pandemia, poco o nada, haya referencias a los niños que lamentablemente han fallecido por la pandemia o los niños, diría yo, no solamente que han fallecido, sino también que, que han sido contagiados y que a fuerza de una lucha eh, larga, fuerte, interminable de sus papás sobre todo, pues estén hechos para adelante. Con eso yo creo que pinta mucho el estado de las cosas en la, bajo el cual estamos y sobre todo pinta mucho eh, se lo diría la mirada de los gobiernos sobre el tema yo le yo le apuesto digamos lo digo en términos metafóricos yo le apuesto a que en buena medida lo que estamos viviendo hoy sería aún más catastrófico difícil bueno sería todavía mucho más complicado si no existieran organizaciones sociales que se dedicaran a esto y se lo digo al gobierno federal, ¿eh? si el gobierno federal no, no no tuviera este asidero al cual menosprecia, fustiga, ataca, eso imagínese bajo las condiciones en las que estaríamos. Yo creo que esto le pinta en buena medida cómo cómo estamos. Así que esos eh, locos bajitos eh que tanto nos alegran, que tanto nos dan vida, este, pues merecerían algo más que una referencia directa de por ser día del niño, acordémonos de ellos, ¿no? Yo diría que eso tendría que ir a, a un lugar más allá de ello. Y la verdad que se lo digo directamente porque yo hubiera pensado eh, eh, cuando inició eh, este gobierno eh, que este gobierno, particularmente el presidente, tuviera sí que casi como una obsesión el tema de la infancia mexicana y no 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 pasa por ahí estamos este en un conjunto de situaciones cada vez más difíciles en las que vivimos más de confrontación y este y ese tema por ahí no pasa a lo que se suman condiciones externas
1: Colorzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta, pero perdóneme, ha sido un día, le confieso, muy complicado para el tránsito. Eh, y, este, Bueno, ni quejarse, en eso andamos y aquí vivimos, pero entonces por eso una parte la tuve que hacer aquí desde el estacionamiento del propio Heraldo, porque no me, no, no me daba tiempo de subir. Bueno, quisiera nada más concluir diciéndole que lo que sí sucede es que estamos bajo condiciones, hoy en día, muy de desamparo para la infancia, muy de, de desatención hacia la infancia con políticas públicas muy magras, y también decir que si algo nos puede ir sacando, nos ha ido sacando de todo esto, pues son las organizaciones internacionales, las organizaciones nacionales, oiga, y usted y yo lo sabemos, ¿Qué tal si agregamos a las madres y padres de familia que son los que echan el resto por auténticamente por sus hijos? Bueno, ese es hoy el tema, pues diría que central, este, viene mañana, fíjese lo que son las cosas, ¿No? Viene mañana el día del maestro, el día del trabajo, el día del maestro es el quince de mayo. Va a ser muy interesante lo que pase, porque de cualquier manera va a haber grupos que van a desfilar, ¿no? Yo le diría, ¿recuerda usted aquellos días en que los desfiles del primero de mayo eran, qué parafernalia? El primer trabajador del país, y volteaban a ver al presidente. Llámese como se llame, ¿eh? López Mateos, Ruiz Cortines... Salinas de y ya después se dieron cuenta que esa parafernalia no ayudaba mucho, y los propios trabajadores indignados acababan haciendo pues su propio desfile, sin necesidad del oficialismo, encabezado por las corporaciones como CTM, como la Croc, bueno la Croc tenía un lado, debo decirlo muy, no me atrevo a decir que sumamente interesante, pero bueno, con la CTM y todos los sindicatos afiliados, eso era para echar a andar auténticamente cualquier cosa que, que usted pudiera ver bueno eso es mañana pero hay otro tema del cual vamos a dar cuenta al ratito ese sigue siendo el tema de los eh, de los institutos autónomos mire en eso me quisiera yo si no le importa detener tantito nada más porque creo que ha generado una controversia muy interesante yo, yo, no estoy tan en desacuerdo que el presidente plantee que quiere eh, hacer algo con ellos, ¿no? El problema es que con el presidente, cuando quiere hacer algo con ellos, no, 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 no dice quiero hacer algo con ellos, y vamos a discutirlo, quiero hacer algo con ellos y yo les voy a decir qué quiero hacer, y si les parece bien y si no, también. Pero en sentido estricto, yo diría que más allá del lugar común de que todo es perfectible, etcétera, etcétera, yo creo que sí hay una parte en donde tendríamos que pensar qué hacemos precisamente con este, nuestros institutos autónomos. Entonces, bajo esa óptica, ese es un punto positivo. La clave es, de nuevo, estas formas de arrebatar, pegar en la mesa, este, señalar con poco razonamiento, irse encima directamente de quienes los componen, estos or organismos, estos institutos, y colocar a la sociedad en un toma y daca, en el cual, yo si sí se lo digo, creo que nadie gana. Yo, por lo pronto, este, <ríe> lo dudo, pero espero que haya un debate. Pero también creo que, claro que puede pasar muchas cosas. El, el, el peso y el poder del presidente está a la vista de todos. Pero lo que puede pasar es que nos metamos en una larga, larga, larga discusión, debates, amparos, demandas, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo estaremos discutiendo. Hay muchos temas de este viernes. Está, Creo que hay muchas eh, cosas que valdrá la pena seguir a lo largo de, del día. Y si a usted le parece, pues bueno, vamos iniciando, ¿no? Entonces, eh, vamos, si le parece, cuando son ahora las con 16.12 en la hora del centro, en este Día del Niño. Entonces, bueno, vamos y vamos empezando.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: y a los que por su bien, hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice. Yo, que que yo es...
2: pienso que este es de esas canciones que reflejan en buena medida una especie de radiografía, ¿no? quizá más de la mirada paternal del gran Juan, grandísimo Juan Manuel Serrat, en esa canción muy famosa que se llama esos locos bajitos las herencias que dejamos a los niños y cómo llegan a cambiar nuestras vidas, de tenerlos ahí todos consentidos, deja ya de joder con la pelota, ¿no? Bueno, son ahora las 16 con 14 en la hora del centro eh, y bueno, vamos a entrarle al tema de los niños, ¿no? Hola Gómez, ella es de la Oficina Nacional de la Educación en UNICEF, en nuestro país. Te agradezco mucho, Paola, que estés con nosotros. ¿Cómo has estado?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti y a te auditorio, Javier.
2: Gracias. Eh, primero, yo te diría, hagamos como una reflexión desde la óptica UNICEF México, de más allá de lo que se debatió, que es el tema central, ¿no? la reforma de gestación mensual, menstrual en escuelas de México, ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión así te va suscitando el tema del Día del Niño? Niña, ¿todavía lo celebramos? ¿Lo dejamos de celebrar? ¿O ya me hice yo muy viejo? ¿O qué piensas, Paula?
4: No, por supuesto que celebramos y más en este contexto. Los niños han sido... Eh, guerreros en este contexto de pandemia han sido muy valientes, muy fuertes y justo es un momento de esperanza de decirles que volverán a jugar, volverán a salir, volverán a encontrarse con, con sus pares en sus escuelas y es un momento de mucha esperanza
2: para nosotros. Bueno, eso hay que pensarlo y no hay que dejar de pensarlo y punto, ¿no? Este Le cambió mucho a los niños la pandemia la vida, de cabo a rabo, ¿no?
4: Sí, definitivamente, y por eso es tan importante también todos estos temas de eh, regreso a la escuela, la vinculación de la escuela con la salud, ahora sí no podemos ver la eh, verla parte, y también cómo están la infraestructura de agua, sanamiento, higiene en las escuelas, claro. no solo por el tema del COVID, sino también por el tema de higiene menstrual y otros que se relacionan.
2: ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, entremos en materia de algo que, como tú bien sabes, Paula, durante mucho tiempo era... Es decir, todas las mujeres menstruan, pero nadie hablaba de eso, ¿no? Era una cosa ahí terrible. Era como lo peor que te podía pasar. Más allá de, del padecimiento físico que las mujeres viven cada 28 días. La gran cuestión es, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué, qué hemos, avanzamos con esto que se llama la gestión menstrual en escuelas. Cuéntanos de qué se trata y la importancia que tenga, Que eh, así de fácil, la importancia que esto tenga para las mujeres y para las mamás, para las adolescentes, etcétera.
4: Lo señalas tú muy bien, Javier. En realidad es un tema que le pasa a la mitad de la población del mundo, y no solamente a niñas y a mujeres, también a personas menstruantes. Eh, y, y lo más importante es que no se habla de ello. ¿no? En México sigue siendo un tema tabú, lo, lo señalaban las diputadas, que justamente impulsaron esta propuesta de reforma que hay ahora eh, en el Senado, que se aprobó en Cámara de Diputados para que todas las niñas y adolescentes tengan en las escuelas insumos básicos de higiene menstrual. ¿Esto por qué es importante? Porque una toalla, un tampón, una copa menstrual, cualquiera de estos elementos tienen un costo. Sí. Y las niñas y las familias que no pueden adquirirlo, pues se ven privadas de eso, que es un derecho a la salud, un derecho a una vida, eh, eh, pues... Eh, libre de violencia porque también hay muchos temas eh, que se relacionan ahí con, con el tema del tabú y, y no hablar de la menstruación y también con el derecho a la educación muchas niñas en México, casi 43% de las niñas en México han señalado que han faltado a la escuela porque no tienen estos insumos porque no se sienten cómodas en la escuela porque no hay agua en sus escuelas entonces es importantísimo, no es un tema de privilegios, es un derecho y qué bueno que México está avanzando en esto
2: esto, a ver eh, ¿Esto cómo se termina por materializar? Que ese es el otro gran asunto ¿Cómo hacerle, eh, Paola?
4: Pues en realidad este es un granito de arena De algo que tiene que ser más grande Tenemos que, eh, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados Es el acceso a los insumos de higiene menstrual Que dependerá además de los recursos de cada estado pero también hay que trabajar mucho en el tema de sensibilización. Muchas mamás y papás no saben cómo abordar este tema, muchos maestros tampoco. Entonces hay que trabajar en sensibilización, en conocimientos para las niñas y los niños que al no tener información científica y clara acuden al internet donde hay mucha desinformación. Entonces trabajar mucho por normalizar el tema de la menstruación y porque haya la infraestructura adecuada, porque las niñas eh, y adolescentes cuenten además con estos insumos de higiene menstrual. Y nuevamente, esto no se vincula solo al tema al tema de salud, tiene una repercusión en la autoestima, en la salud mental, en, en la educación de estas niñas y adolescentes. Entonces, es muy importante... Esto que, que acaba de pasar en Cámara de Diputados, pero es un trabajo de social, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con, con toda la sociedad en su conjunto y que nos toca a todos.
2: Eh, con todos lo, eh, los niveles que traemos de pobreza, eh, Paola, con todas las dificultades que traemos, ¿cómo hacer llegar los insumos para millones de adolescentes en el país? ¿Cómo hacerle, partiendo también de algo, Paola, este... Perdón, ¿no? Es un gobierno que no quiere gastar en muchas cosas y entonces ¿de dónde sacamos la lana para para todo esto hacerlo, yo diría, efectivo, Paula? No sé si sea la palabra.
4: Sí, sí, no, y es correcto. Lo que estamos hablando son es acceso a los insumos de higiene menstrual en las escuelas. Eso no quiere decir que se, que, se eh, que los gobiernos vayan eh, eh, gastando o regalando estos insumos, pero que sí haya acceso por lo menos a estos artículos de primerísima necesidad para la mitad de la población escolar, que no tenga costo eh, que una niña eh, eh, que está en su periodo menstrual pueda pedir en su escuela, o hay un dispensador, idealmente, de una toalla o de un tampón en condiciones de gratuidad. Esto no, no, no debería sorprender eh, a, a México, es algo que en otros países ya se ha trabajado eh, y ya se ha logrado, y evidentemente eh, los derechos humanos son progresivos, entonces no esperamos que todos los derechos económicos, sociales y culturales como este, que es el derecho a la salud, se cumpla de la noche a la mañana, pero sí que progresivamente los estados vayan haciendo una reserva de presupuesto para esto que es realmente fundamental y para la dignidad de las niñas y adolescentes que no dejen de ir a la escuela, que no dejen de aprender, que sean sanas y que entiendan que la salud menstrual no es algo o algo que solamente deben ver ellas, sino que toda la sociedad, sus escuelas, sus maestros deben atenderlo.
2: ¿Qué, qué le pasa a países como el nuestro, Paula? ¿Cómo le hace países como el nuestro para, para enfrentar esta situación?
4: El tema es que no se había hecho nada, y eso es lo importante de lo que está logrando qué la bueno. colectiva Administración Digna México, UNICEF, COPRED y otros socios que estamos trabajando en conjunto, no se había trabajado en el tema de higiene menstrual, es por primera vez que se está tocando este tema y que pega en la Ley General de Educación. Y claro, lo, lo mencionabas tú al inicio de la entrevista, y muy bien, el 50% de la población mundial... Tiene un periodo menstrual. ¿Por qué no hablarlo de, de frente? ¿Por qué no tener políticas públicas y presupuestos que atiendan esto si a la mitad de la población del mundo le sucede? Entonces sí sí es importante traerlo traerlo a la agenda pública y no solamente que niñas y adolescentes lo vean como lo vi yo cuando cuando tenía esa edad en, en lo oscurito o resuélvelo como puedas. Tiene que ser un tema de políticas
2: públicas. Oye, ¿cómo le va? Te, te decía... a uh... No sé, a países como el nuestro, pienso Brasil, pienso Argentina, pienso Colombia, Perú, Centroamérica, ¿no? Sin duda. Eh, ¿Hay políticas públicas en esta materia o, o también pues padecemos eh, lo mismo, no, raíces comunes, etcétera?
4: Hay muy pocas políticas en la región. Argentina justo es uno de los... Países donde algunas municipalidades han logrado esto, así como aquí se está logrando eh, a nivel a nivel estatal. Eh, sin embargo, a nivel nacional, México ahorita está poniendo en la región un, un, un punto sin precedentes en, en América Latina, donde ya países europeos van más avanzados. Entonces, sí, claro, si hacemos su política comparada, con los países de la región, México y Argentina son los que están más avanzados en esta materia, pero eso no quiere decir no. que eh, los demás se queden, se queden eh, rezagados, deberían ir también trabajando en progresivo como lo estamos haciendo nosotros.
2: Y tampoco quiere decir que nosotros llegamos al final del camino, ¿verdad, Paula?
4: Exacto, exactamente. Bueno.
2: Paula Gómez, Oficina Nacional de Educación en UNESCO, oficial de la Nacional de la eh, Oficina de la UNESCO en México. Muchas gracias, Paula.
4: Muchas gracias, Javier, y a la orden, con, con cualquier información sobre higiene menstrual, en la página de UNICEF México, ahí encuentran nuestros manuales y nuestros materiales.
2: Eso me parece muy bien. Gracias, Paula, de nuevo.
4: Un abrazo, hasta luego. Pa para
2: ti, gracias, Paula, buen fin de semana. Bueno, vámonos a la pausa. Eh, hoy 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 hay varios asuntos de la noche. Ahorita le cuento qué vamos a hablar en la noche. Eh, fíjese, le, le, le decía... Del tema del desfile del primero de mayo, eh, la verdad, déjeme nomás recordar, porque me tocó cubrirlo y en algunas cosas desfilar. Sabe que era sensacional cómo los contingentes de los sindicatos ganaban lugares. El contingente de ferrocarrileros era un espectáculo, se lo digo, ¿no? Llevaban con el ruido de los trenes, etcétera, era un espectáculo.
1: Bueno, pausa que las agujas el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: It's not time to make a change. just relax have to go.
2: Bueno, espero estar emocionando a más de uno y de una, así de fácil, este, entre otras cosas, porque espero que usted esté gozando a Cat Stevens, que esto se llama padre e, e hijo, y tiene que ver con un, bueno, Cat Stevens es un personajazo, ¿eh? personajazo, cambió luego, una vez lo detuvieron... ...a Cat Stevens porque pensaron que era un terrorista en un avión... ...fue una cosa ahí terrible... ...porque luego cambió de nombre... ...en fin, no... ...pero es un personaje que hizo... ...que marcó una época musical en dos niveles... ...en el nivel musical... ...como usted alcanza a apreciar... ...pero el contenido de las letras de sus canciones... ...eso fue una cosa maravillosa... ...el gran Cat Stevens... ...Father and Son... ...se celebra el día del niño y pues bueno... Pensamos en los niños, pero también pensamos cómo los padres vemos a los niños y las cosas que tenemos que hacer para nuestros niños. Bueno, eh, 1633, el 16.33 en hora del centro, le damos la bienvenida a Heraldo eh, Radio Oaxaca, 97.7 DFM. Oiga, Oiga, este, bueno, yo espero que, espero que ya esté abierta las vías para llegar al aeropuerto, ¿no? Porque pasaron días muy difíciles, las y los oaxaqueños, los visitantes, en fin por protestas, particularmente el magisterio. Bueno, espero que sean resuelto. este Muchas de ellas tienen que ver con largas historias, eh. con historias largas de pasado, de años y años. No crea que de repente de la noche a la mañana, ¡pum!, apareció algo. eh. Nada de eso. Bueno, entonces, este en verdad un enorme gusto, Oaxaca. Eh, yo le diría tantas veces que hemos ido y tantas veces que cada vez que voy, digo, tengo que regresar. Eh, comemos bien luego Román nos lleva como es oaxaqueño a unos restaurantes que se encuentran como a tres horas de Oaxaca dice que están en la ciudad este y luego es, bueno todo ese centro de Oaxaca es maravilloso no todo ese centro caminarlo verlo toda la parte cultural es una maravilla en verdad una maravilla Oaxaca bueno este gracias que nos reciben allá 97.7 FM Radio Oaxaca bueno continuamos
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Reflexionemos sobre lo que está pasando en Guerrero, en donde todo apunta, más bien eso va a ser, pero bueno, seamos este, puntuales con la información, todo apunta que va a ser la hija, la, el, el gran currículum que tiene político la hija de Félix Salgado Macedonio para que sea Félix el poder tras el trono y la señora, con el debido respeto, pues le gracias a su papá el primer día y luego, no sé, a lo mejor pues, no va a ser que se declare enferma ¿no? o que diga que no puede y entonces el papá lo sustituye. ¿vale? A ver. Pero ya se vio que querían el voy derecho y no me quito. Si no era uno, era el otro. Poco por todo están moviéndose en lo que incluye a la presidencia. El presidente mismo dijo, no les va a gustar a quien van a designar, pero casi, no les va a gustar, pero me vale. Bueno, Nicolás Lozautero, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, eh, profesor investigador de tiempo completo ahí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo. Nicolás, ¿cómo has estado? Gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes. Eh, muy bien,
5: Javier, muchas gracias a ti. Buenas
2: tardes. Echemos a andar la reflexión sobre lo que está pasando y lo que se presume puede pasar en el estado de Guerrero, si te parece, Nicolás, adelante. Claro que sí.
5: Mira, eh, me gustaría destacar que este asunto tiene varias dimensiones. O sí. sea, eh, que hay que tomar en cuenta, no quisiera dar una opinión solamente en términos de blanco-negro, sino precisamente que hagamos como un repaso de todas esas situaciones. La primera que me gustaría señalar es la que tiene que ver con la simulación política. Y lo digo en estos términos porque precisamente creo que eh, la candidatura de Félix Salgado en Guerrero y la situación de Morena en ese estado es precisamente producto de una práctica de simulación, que obviamente no es exclusiva de Morena. Muchos partidos la han hecho y la han hecho precisamente en las etapas de precampaña. Ha habido eh, partidos que, por ejemplo, tienen precandidato único que emite publicidad que debería formalmente ser exclusivamente para eh, militantes y simpatizantes, pero que en realidad está dirigida a todo público. Ha, ha habido partidos que simplemente este, dicen que no tienen precampañas, les ponen algún nombre como delegado, representante, eh, a, a, a un político que ya está seleccionado por la dirigencia, y ...hace una suerte de campaña sin reconocerlo... ...y eso es lo que pasó en Guerrero, es decir... ...hubo una pre-campaña en donde este, Félix Salgado emitió mensajes... ...hizo proselitismo, pero no le quisieron eh, llamar así... ...y por eso no entregaron informe de gastos... ...y por eso no se le concedió la candidatura... ...lo que ahora vemos es una nueva simulación... ...que no sabemos si está ocurriendo... ...podría ser eh, la aplicación de una encuesta... Pero suponemos que lo que va a suceder es que una vez que la hija de Félix Salgado sea candidata de Morena y dada la enorme popularidad de este político en la entidad, pues gane la elección y quizá el mismo día en que debería tomar protesta podría no presentarse, lo cual obligaría, de acuerdo a la normativa del Estado, a que se celebrara en menos de un año una nueva elección. La otra posibilidad es que renuncie antes de los dos años para que haya una nueva elección. Y la otra posibilidad, que me parecería todavía más escandalosa, es que no renuncie y que simplemente haya eh, un poder tras el mando formal que sea el del padre. Entonces creo que esta, esta dimensión es muy grave y para mí es la más delicada, porque precisamente de lo que se trata no es de ver qué tan hábiles son los políticos, los partidos eh, repito, eh, de todos los signos, de todos los colores lo han hecho, para burlar la, las reglas, sino que tan hábiles somos los, los ciudadanos para advertirlo y para castigarlos con la única arma que tenemos, que es la del voto. Otra dimensión que también me gustaría señalar es la que podríamos eh, llamarle la de las dinastías políticas. Es decir, no creo que a la hija de Salgado debamos, debamos descalificarla simplemente por ser hija de Salgado. Pero lo que sí tendríamos que revisar es cuál es su trayectoria pública, cuáles son sus méritos, cuál es particularmente la razón de esfuerzo propio que la tiene allí. Y me parece que no eh, aprueba esta revisión, es decir, ella está allí porque su padre así lo quiere y porque servirá eh, a los intereses políticos del mismo. Eh, Repito, hay muchos casos de hijas, de esposas, de esposos e hijos, de hermanos, que hacen política, eh, clanes familiares, incluso con una reputación mundial eh, positiva como los Kennedy, y muchos casos en México no necesariamente malos, tenemos ahora al hijo de Colosio haciendo campaña eh, en Monterrey, eh, tenemos el caso de la candidata de Morena a gobernadora en Campeche, en fin, hay muchos casos, y sí quiero decir que el simple hecho de que sea familiar no debería ser una razón para descalificar a nadie, pero sí debemos revisar eh, la ficha de cada uno. Luego, otra dimensión que también me interesa destacar, es la que asocia precisamente, y que es la figura que más vamos a escuchar en estos días, el conocido eh, la conocida figura de Juanita, que son, digamos, candidatas mujeres que desde que se les postula están destinadas a que se les haga después eh, renunciar, eh, y que es una forma, y eso creo que es muy importante tenerlo claro, de violencia política de género. A mí, en general, esa figura me parece terrible, me parece que es una manera de este, menospreciar el trabajo y la figura de las mujeres, de utilizarlas, de... Este, arrinconarlas en una situación de presión política, pero si bien me parece inaudito en general, como padre incluso yo me parece verdaderamente lamentable que uno pueda poner a su hija o a su hijo en una situación así, que es como una suerte de combinación entre devaluación pública y este, lealtad privada. Entonces, estas son, digamos, las, las dimensiones a las que yo quería hacer mención. Repito rápidamente, simulación política, que creo que debemos como ciudadanos este, rechazar, la dimensión de las dinastías políticas, que lo que nos obliga es a revisar este, de qué trayectoria hablamos cuando estamos viendo al familiar o a la familiar de alguien en una contienda política, y por último, esta parte de violencia política de género que se concentra en la figura de las Juanitas, que también creo que, al menos eh, moral y cívicamente, es inaceptable.
2: Híjole, híjole, a ver, suena muy interesante, en verdad creo que haces una, eh, una revisión, Nicolás, que nos ayuda mucho a pensar el tema. A ver, partimos del supuesto que conste, que si el presidente dijo, no les va a gustar, no me imagino que el candidato sea... Este otro que no sea la hija de Félix Salgado Evelyn eh, han ligado a Evelyn con personajes que presumiblemente están ligados al narcotráfico y segundo, te pregunto Nicolás, ¿puede darse el caso de que a los tres meses cuatro meses que Evelyn esté gobernando deje el cargo y se lo ceda a su papá?
5: Bueno, cedérselo eh, digamos,
2: este. Sí, sí, no, no, no. Digamos así, que renuncie. Digamos, de forma directa, sí. no. Pero
5: puede renunciar, efectivamente, por sí, una, aludiendo a claro. una causa grave. Quiero aclarar que incluso puede hacerlo desde el primer día, o sea, puede no presentarse a tomar protesta. Y eso entonces obliga, dadas las disposiciones en el Estado de Guerrero, a que se celebre una elección extraordinaria en menos de un año. Eso ya lo había anunciado eh, Félix eh, Salgado en un mitin como una posible salida. Eh, que, entre otras cosas, pues este exhibe, digamos, que es una estrategia que tienen en mente. ¿Qué sí puede darse el caso, Javier.
2: ¿Cambiará el escenario político, Nicolás, con, eh, con Evelyn como candidata? Eh, digamos, hablo votación, con la ventaja manifiesta que tiene Morena en el Estado... Eh, que pudiera avanzar el PRI, que no le ha ido mal al gobernador, por cierto, de, de a, a este, al actual gobernador. ¿Qué podría, supones que podría pasar algo? O más bien estamos en el voy derecho y no me quito, y la gente ahora quizás está más enardecida y está más convencida de que les hicieron trampa y que quieren a un Salgado Macedonio o a una Evelyn Salgado.
5: Sí, lamentablemente creo que es el segundo de los escenarios. Es decir, Félix Salgado es un político efectivamente muy popular en Guerrero y. Todos los datos que conocemos eh, de encuesta preelectoral no solo eh, documentan esa popularidad de Félix Salgado, sino una ventaja prácticamente irremontable por parte de Morena respecto a los otros partidos. Eh, quien está más cerca de Morena eh, está a 15 puntos y dependiendo de la estimación incluso puede ser hasta 20 puntos porcentuales. Entonces me parece que eso exhibe una disposición del electorado de la entidad a, a votar por el, el que sea candidato de Morena. Pero eso mismo me parece como eh, una, 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 una paradoja difícil de entender, porque entonces Morena habría podido postular a otro candidato, a otra candidata. Por ejemplo, hoy trascendió que Beatriz Mojica no fue considerada en la consulta eh, por encuesta que supuestamente se está haciendo, y a mi juicio esa es otra forma más de violencia política de género. Es decir, esta fuerza de Morena... Eh, creo que nos ofrece esta doble cara eh, paradójica, por un lado eh, así pongan a una persona que aparentemente jugará el papel de Juanita el electorado votará por Morena, pero también lo hubieran hecho si hubieran puesto a otra o a otro candidato
2: Sí, da, da la impresión de que eso es, están en están subidos en una estrategia que no van no van a cambiar, a ver eh eh, digamos, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo ves es todo este lance del INE con los gastos de campaña, de pre-campaña, eh, y lo que se deja ya prever, que va a ser una confrontación, si antes fue indirecta, ahora sí abierta y definitiva, con el intento del presidente de cooptar a como de lugar los institutos autónomos y muy en particular meter, se presume, al INE, no entiendo cómo pero bueno, eso, eso quiere y, y estamos en un proceso en donde todavía el peso, bueno, el peso del presidente es mayúsculo, quizás yo no tengo conciencia mucho de no ser en los 70 con Echeverría, ni López Portillo tuvo tanto, pero lo que me quiero referir, Nicolás, es qué, qué puede pasar bajo este escenario en donde eh, todo indica que el presidente no va a cejar en su empeño de desaparecer al INE como lo conocemos.
5: Sí, a ver, yo aquí distinguiría, digamos en esta confrontación que hay del presidente contra el INE ajá, sobre todo eh, el momento electoral de lo que puede ocurrir a partir de eh, diciembre próximo cuando entraría en funciones la nueva este, legislatura eh, yo creo que el momento electoral está en buena medida condicionando este enfrentamiento porque el presidente de la república, consciente de su muy alta popularidad consciente de que ...le es más útil a su partido eh, escenificando una disputa, una controversia... ...contra distintas figuras, pueden ser los que él llama jueces corruptos... ...o pueden ser eh, los empresarios que boicotean eh, el padrón de datos biométricos... ...o puede ser el INE. En todas esas eh, disputas que López Obrador abre... ...me parece que hay un claro interés electoral... Que descansa en un diagnóstico acertado. Y ese diagnóstico es que su popularidad es tan alta, la gente confía todavía tanto en que puede mejorar las condiciones de vida eh, del país, que eh, en cada contienda que abren abra López Obrador, lo más probable es que la mayoría de la gente termine apoyándolo. Entonces, si eso sucede, puede implicar también una suerte de traslado de voto a Morena. Me parece que es la estrategia que hace que en este momento algunos conflictos eh, sean más, eh, estén más encendidos de lo que estaban antes. Pero luego vendrá el momento postelectoral, que lo que implica es pues, hacer la cuenta de diputados y ver si Morena puede o no hacer una reforma constitucional. Lo que tenemos por ahora de estimaciones de resultados es que Morena muy probablemente no va a alcanzar la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Y si no lo logra, va a ser muy difícil que se eh, modifique todo el dispositivo, toda la institucionalidad electoral que actualmente tenemos. Porque aunque el presidente lo quiera, eh, ni el presidente, ni ningún grupo parlamentario solo que no tenga mayoría constitucional podrá reformar nuestro sistema electoral. Lo que sí podría suceder es que sigamos presenciando un enfrentamiento que pase por este, la descalificación pública, la intención, por ejemplo, pues vamos a ver la renovación de consejeros, la intención de que los nuevos consejeros sean más afines eh, a Morena, eh, y tal vez pues incluso de ser posible pues el estrangulamiento también presupuestal.
2: Oye, el futuro está profundamente definido en relación al proceso electoral ¿eh?
5: Sí, creo que es una elección eh, muy importante es verdad que siempre eh, lo decimos <risa> pero eh, sí, sí, creo que hay cosas que están en juego que es muy importante que la gente razone qué tipo, por ejemplo de este, organización electoral queremos, queremos que las elecciones vuelvan a manos del de poder ejecutivo tal vez a través de la Secretaría de Gobernación o que pasen a la esfera este, judicial eh, o que se, que se mantengan eh, en un órgano autónomo del Estado como es el INE y luego de mantenerse en él pues qué tantas reformas deberíamos hacerle qué tantos problemas podemos diagnosticar y cuáles mejoras podríamos hacerlo. Todo eso y mucho más está en juego en esta elección y Creo que de eso sí deberíamos tener conciencia todos a la hora de decidir
2: nuestro voto. Oye, este, por último, déjame plantearte, Nicolás. Eh, digamos, eh, los, los escenarios están colocando también al propio presidente, eh, digamos, como un actor en el proceso electoral. O sea, no, no, no tienen pacho en, en hacerlo... En, en hacerlo ver, en hacerlo eh, manifestar, en que se note, en que se vea, no no tienen pacho, ¿no? Eh, estamos ahí en medio de un gran, gran problema, porque la, el gran, gran problema, eh, diría yo, este, va a ser que de nuevo el INE va a decir, ¿qué pasa aquí? Y a lo mejor el INE lo va a querer, pues, ¿qué será? este, No sé, multar, ¿no? Y además al presidente le encanta que le digan que lo van a meter a la cárcel y que lo van a multar, etcétera, ¿no? ¿Qué, sí, qué, es, es... ¿Qué se viene, Nicolás?
5: No, bueno, mira, lo mismo que decía hace un momento. Lamentablemente esa ha sido la estrategia, ese es, digamos, el modo Ajá. en que López Obrador hace política. Es decir, jala muchísimo la liga eh, y eh, en algunas ocasiones, incluso si se rompe, a quien le da el ligazo no es a su mano, sino a la mano contraria. Uh -huh. Y me parece que sobre eso es que está jugando. Es decir, él va a seguir haciendo declaraciones, va a seguir... Este, in, in, entrometiéndose al menos eh, discursivamente en el proceso electoral y la autoridad administrativa eh, tiene eh, pues la obligación de este, aplicar la ley que eso es lo que pasó, o sea, digamos las condiciones tan estrictas de sanción a los precandidatos que no in, eh, informan sus gastos de precampaña, que eso es lo que le pasó a Félix Salgado sí. eh, son hijas de el reclamo que precisamente López Obrador hizo después de la elección de 2012 para que la fiscalización fuera en tiempo real y las sanciones fueran este, inmediatas y fuertes. Lo mismo tenemos con eh, la posibilidad de que los funcionarios públicos, el presidente entre ellos, hablen. Es decir, las restricciones para que los funcionarios eh, públicos hablen en temporada de campaña vienen precisamente de la contienda de 2006, y el famoso cállate chachalaca, sí. que pasó a ser una disposición jurídica que obliga a las autoridades a guardar silencio en este periodo. Y López Obrador no está haciéndolo, no está cumpliendo. Entonces me parece que el INE sí está en esa disyuntiva, es decir, si, si interviene, pues obviamente va a ser objeto de este, críticas, y eso incluso de manera paradójica hasta puede eh, fortalecer a López Obrador pero me parece que está obligado por la ley a, a, a actuar, si me refiero al IN.
2: Bueno, te mando un gran saludo Nicolás Lozautero, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y profesor e investigador de tiempo completo de Flaxo eh, aquí en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias, Nicolás.
5: Muchas gracias a ti, muy buenas tardes para muy todos. Muy buenas
2: tardes. Bueno, ¿cómo ve usted? este Bueno, pues, hay, hay como una, diría yo, hay ahí como un eh, terreno que de repente acaba, no sé si la palabra sea, pues, pues a lo mejor sí es incomodar, ¿no? En donde si algo quiere el, 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 el presidente es llevar efecto todo un proceso de transformación, ¿no? Y entonces él busca la manera de apurarlo en diferentes áreas, ¿no? Algunas cosas que nos está diciendo no las dijo en campaña, ¿eh? pero bueno eso, digamos, también se vale sobre la marcha, ver las cosas de manera distintas, lo que pasa es que de repente se recula muy poco cuando se ven de manera, de la manera en que de repente las ve el presidente, es decir no hay un reparo sobre las cosas de que a ver, mejor vamos a hacerlo por acá o por allá vamos a escuchar a fulano, a perengano esto, eso no pasa, pero más allá de ello, lo que sí le puedo decir es que, eh, lo, que lo que tiene que ver con eh, los procesos de transformación de repente enfrentan el Estado de Derecho y cuando enfrentan el Estado de Derecho el presidente se pone monte en pantera <ríe> no le gusta ni tantito así se lo digo, ¿eh? ni tantito bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta en este viernes
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
2: Maravilla, ¿no? Es Pants que nada, el maestrísimo Stevie Wonder. Isn't she lovely? No es ella adorable. Es eh, una canción que hoy, 30 de abril, recordamos. ¿Por qué? El Día del Niño. Es una canción que le dedicó su hija Aisha, el nacimiento de su hijo, de su hija rectificó, y Luis acreedor de dos premios Grammy. Y bueno, la, la obra de Stevie Wonder es maravillosa, ¿eh? tiene cosas por ahí. Algunas son muy poperas y luego dicen, eh, que, de, de". no nombre tiene cosas ahí por ahí maravillosas, este Steve Wonder, canciones de amor, canciones de su mirada al mundo, y esta que es quizás de las más emblemáticas, pues por todo el sentido que hay detrás de ella, ¿no? Y que pues, es un hombre ciego, ¿no? Que eso es algo todavía que, que lo coloca como en una situación más de atención de las, del mundo, de la sociedad, de... Y con la música tan maravillosa que hace, ¿no? Bueno, 17 con 5, el señor Steve Wonder.
1: Orzano, el referente informativo.
2: Bueno, ayer pasó algo muy importante: que es la suma de los momentos. Que a lo largo de largo, largo tiempo, alguien toma conciencia de las cosas, se echa para adelante, y no solamente se echa para adelante, sino hace toda una causa, incluso en medio de la adversidad que vive. Me refiero a la ley Olimpa. La ley Olimpia, que ahora vamos a hablar de ella, ayer hablamos con Olimpia y hoy vamos a hablar, si le parece, de qué significa y qué relevancia tiene todo esto. Doctora Victoria Alba, especialista en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Doctora, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar contigo y con tu distinguido auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y como bien comentas, es un gran avance la aprobación que se da ...en el marco sí. de toda esta nueva violencia que se ejerce en contra de la mujer... ...pero ahora en plataformas digitales.
2: Sí, a ver, empecemos, eh, aunque está, hemos, eh, en espacios en que está tu servidor... ...hemos eh, varias veces hecho referencia desde el principio que pasó... ...con la propia Olimpia, vamos, a ayer... ...¿por qué no entramos, si te parece, doctora Victoria, con, con todo lo que hay de fondo? Así de fácil, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?, cómo se fueron dando las cosas y bajo tu óptica, como especialista en derechos humanos, qué significa y qué relevancia acaba teniendo llegar al destino al que estamos llegando.
6: Desde luego, Javier. Un antecedente que tenemos que destacar es que esta mujer activista, el día de hoy, Olimpia Coral, vuelve a ser la gran eh, luchadora de los derechos fundamentales de las mujeres, es una propuesta de una propia víctima de este tipo de violencia contra las mujeres que ahora se ejerce de forma digital. ¿Por qué sucedió esto? Ella fue víctima de esta violencia digital a través de una, una eh, persona con la cual en su momento tuvo intimidad, sin embargo, sin su consentimiento, esta persona dio difusión masiva de imágenes que fueron tomadas en la intimidad que en su momento estas dos personas consintieron entre sí. El día de hoy tenemos una gran celebración ya que esta conducta se vuelve la comisión de un delito y puede llegar a alcanzar, Javier, hasta seis años de cárcel aquellas personas que sin tener el consentimiento puedan difundir imágenes de la intimidad o la sexualidad con la cual en algún momento compartieron con una mujer o con una persona,
2: digamos, eh, hay un eh, este hay una, eh, una eh, disposición de una pareja a grabarse, filmarse mientras tienen relaciones sexuales. ¿No? El, el, asunto, es, el, el asunto es lo que pasa después, ¿no?
6: Exactamente. En, el, en la libre expresión de la personalidad, todas las parejas tienen acuerdos y convenios a los cuales pueden alcanzar para disfrutar de esta parte de su sexualidad. Sin embargo, ese consentimiento no alcanza las veces legales para difundirlo fuera de ese espacio íntimo que está reservado para cada una de las personas y que lo puede ejercer de la forma en la que así lo decida.
2: Este es el punto de partida. A ver, déjame plantearte, eh, ¿qué dice, qué, qué, en, en qué terreno entramos ahora con la ley? Tomando en cuenta que, digamos, hay también, no sé, si los, las redes tienen alguna responsabilidad, porque deberían de no permitir que se difunda esto. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo resolvemos el entuerto, Victoria?
6: Así es, Javier. Es decir, las personas bajo el marco de su libre expresión pueden disfrutar de esos momentos de intimidad, de sexualidad, como las personas así lo acuerden. Es decir, es un momento que se comparte en la esfera más íntima de la persona y así reflejan su deseo en ese momento, Javier. Sin embargo, esto no les autoriza a que este momento de intimidad, que se acuerda o se conviene en su momento se pueda transmitir o difundir a otras personas en otro momento. Es decir, esto es una decisión que se toma a través de la libre expresión de la sexualidad que cada persona puede acordar en ese momento y en ese tiempo. Uh -huh. Pero no basta que este acuerdo que se celebra dentro de la esfera jurídica se pueda transferir a terceras personas o que pueda ser reproducido o transmitido a través de las tecnologías de la información y la comunicación para que pueda ser visto de forma pública. Esto sigue siendo parte de la esfera íntima de ese momento que las personas convienen y acuerdan.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, a ver, este Victoria, la, 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 la ley... La conocida ley Olimpia nos resuelve en buena medida el entuerto. Quedó a deber. ¿Qué alcanzas a apreciar?
6: Mira, Javier, en recientes meses la legislación española acaba de emitir y poner a disposición de la ciudadanía la Carta de Derechos Digitales. Es decir, este reconocimiento que la Constitución española y los demás tratados y las cartas en materia de derechos humanos confieren a las personas esta asistencia jurídica se basa en la dignidad que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. Sin embargo, lo traslada a la revolución industrial que estamos viviendo, la cuarta revolución industrial, que se basa en las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, este reconocimiento jurídico que se va a hacer con base en estas tecnologías es decir, la persona va a seguir teniendo ese principio de unicidad, es decir, únicamente va a haber una persona con esas características. Sin embargo, el derecho también tiene que reconocer que las tecnologías se transforman y por lo tanto la ley también tiene que hacerlo, Javier. Tenemos que alcanzar ese reconocimiento también en plataformas digitales, en la gran carretera de la información, y así reconocer y respetar que todas las libertades, las garantías, las prerrogativas, los derechos fundamentales que ya están establecidos en nuestra Carta Magna, también tienen que hacer este salto cuántico hacia lo digital.
2: Sí, que ese es el asunto. A ver, eh, digamos, eh, como sea, eh, te diría, este es un asunto que nos coloca en una posición muy favorable, ¿no?, respecto al tema, como país. Desde
6: luego, desde luego que sí, Javier, es el inicio, es el reconocimiento. Que me dices, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta establecer una educación digital, Javier, una protección para los menores de edad que utilizan plataformas y que utilizan el Internet para casi cualquier actividad, sí. una, un, una educación para las personas de la tercera edad para ebatir esta brecha digital. No es lo mismo hablar de un niño que nació cuando ya teníamos toda esta tecnología que hablar de un adulto mayor que jamás llegó a tener en sus manos una telefonía celular con capacidad de información que hace 50 años no tenía ni siquiera la, el análisis o el estudio más avanzado sobre la Tierra.
2: Sí, esto es, esto es un, un asunto en que sí se da un giro. A ver, la otra parte que tiene que ver con la... Con el proceso educativo, ¿no? Con el proceso, eh, a ver, vamos a colocar variables: proceso educativo, eh, una cultura que se crea entre nosotros, eh, las mujeres que se empoderen, los hombres que entendamos que, que hay, hay límites para las cosas y dependen de un consenso, una convención de dos personas. A ver, sobre esto reflexionemos, Victoria.
6: Mira, Javier, lo que necesitamos es educación. No obstante que tenemos este avance y este reconocimiento en el marco normativo, ¿cómo podemos exigir un derecho que no conocemos, Javier? Sí. ¿Cómo podemos respetar un derecho que no sabemos que tenemos o tenemos el alcance de dañar la esfera jurídica de una persona? Uh -huh. Necesitamos educación en materia digital. Tenemos que saber que la unicidad, es decir, solo existe una persona en el entorno físico y no obstante que podamos construir 25 perfiles en redes sociales, el responsable de esa cuenta sigue siendo una persona física. De igual forma, las vituperaciones, las faltas de respeto, las faltas a la dignidad de las personas que se realizan en plataformas digitales, Javier, recaen en la vida de una persona de carne y hueso y en su esfera jurídica y en su esfera familiar. Hemos tenido casos documentados en México lamentables de víctimas de violencia digital que no han entendido o no han en, ha tenido acceso al apoyo psicológico o legal suficiente para poder superarlo y por el contrario han decidido tomar una decisión definitiva que es terminar con su propia vida.
2: ¡Híjole! Oye, además todo lo que pasó tan terrible, ¿no? Que pasó limpia, que incluso platicando con ella, este, pues le, le, pensó hasta suicidarse, ¿no?
6: Es algo recurrente, Javier. Realmente eh, podemos ver que en este caso la lucha social, la lucha en la defensa de los derechos de la mujer alcanza una un final último en una materialización de una legislación, Ajá. pero por cada caso Olimpia Javier, hay miles de casos en México en los que los finales son realmente trágicos, claro. en los que encontramos padres de familia desesperados porque no encuentran la forma de asistir y de hacerles entender a sus hijos que esto que está sucediendo en plataformas digitales se puede superar, se debe de superar, pero también las autoridades tienen que intervenir porque los daños que se le generan a través de esta violencia digital a las personas son permanentes, Javier, y los persiguen por muchos años.
2: Sí, no, no, no hay, no, tarde que temprano salen, pero también fíjate que el gran asunto, Victoria, es lo que esto puede significar en estos procesos de toma de conciencia colectiva, ¿no? Que yo creo que eso es este, el gran avance, es, digamos, es el, el momento como para darnos cuenta que las posibilidades de defendernos, de defenderse las mujeres, de estar conscientes de lo que hacen y de, y de también ver con quién andan, ¿no? No lo digo en un tono este, peyorativo, ¿no? Sino también ver hasta dónde llegan sus propias dinámicas personales, ¿no?
6: Así es, Javier, se tiene que ser consciente de las decisiones que se toman claro. en esa esfera de intimidad, pero también necesitamos fortalecer la educación de la sociedad mexicana. Mm. Cada vez que nosotros tenemos en nuestros dispositivos móviles la imagen que degrada, que denosta, que daña la dignidad de una persona, Javier, tenemos dos decisiones, borrarla o retransmitirla y esa responsabilidad sí es de cada ciudadano sí. y es la conciencia que tenemos que generar en la colectividad porque además Javier el mantener este tipo de material en nuestros dispositivos móviles también es una forma de comisión de este delito.
2: Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues si cada quien se quiere divertir que se divierta, pero que se fije bien en lo que hace. Así de fácil. Exactamente, Javier, Así de fácil, y la ¿no?
6: sociedad Está dando un reclamo a decir que la dignidad de las personas no puede ser la base para una diversión.
2: Es sin la menor duda. Bueno, oye, Victoria, este, te quedas como, como especialista en tema de derechos humanos, te quedas bien con lo que digamos con lo que te, tenemos enfrente hoy.
6: Creo que es un avance, pero sí es necesario reconocer y remarcar que es un avance de la lucha de las víctimas, Javier. Claro. Es una víctima que sufrió todo este proceso de violaciones sistemáticas y de revictimización que tuvo la fortaleza, que tuvo la resiliencia para alcanzar la máxima curul de nuestro Estado-Nación. Y esta no puede ser la forma en la que nosotros como sociedad como ciudadanía, hagamos una transición.
2: Te mando un gran saludo, doctora Victoria Alba, especialista en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho allá en la Universidad de La Salle. Gracias, doctora.
6: Saludos Javier y muchas gracias a tu auditorio. Excelente gracias tarde. a ti,
2: en verdad gracias, gracias, doctora. Bueno, yo creo que este es un asunto. Ayer lo tratamos con la propia Olimpia, ¿eh? que fue muy interesante todo lo que nos dijo, toda la visión de las cosas. Estaba además muy afónica de todo lo que gritaron afuera de la, del recinto legislativo para, para este pues para empujar, para echar para adelante la toda la propuesta. Entonces, pongamos este, pongamos en algún sentido, si usted me permite, buena cara, ¿no? Pasó algo importante en beneficio de todos y sobre todo en contra de aquellos que se propasan en lo que tiene que ver con las decisiones que se toman en pareja y que luego se toman unilateralmente ¿no? bueno o también grabar sin que ella esté enterada eh, esa es otra, o grabar sin que él esté enterado cuando están teniendo relaciones sexuales, que eso es un asunto pues de consenso, de convenio de concertación de dos personas ¿no? bueno hombres hombres mujeres mujeres lo que usted quiera 17 con 20 en la hora del centro
1: solórzano el referente informativo
2: vámonos con iván saldaña querido iván dónde andas ¿Qué tal
7: Javier? amigos del auditorio? Buenas tardes. En la Cámara de Diputados, donde pues, se está llevando en estos momentos eh, el juicio de desafuero del de gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tal como le solicitó a la Cámara de Diputados la Fiscalía General de la República desde el 23 de febrero pasado, el día de hoy... Se está llevando ya eh, esta discusión. Están a unos minutos de votar, Javier. Están pasando las últimas participaciones de diputados. Eh, y pues bueno, en unos momentos más estaremos conociendo el resultado de esta en cuanto se lleve la votación. Llevan poco más de seis horas, veinte minutos discutiendo eh, eh, pues este tema. Primero se escuchó a las partes, es decir, al abogado, de porque no se presentó el propio gobernador, estaba citado, usó su derecho a no presentarse en la Cámara de Diputados y pues envió a su, en su lugar al a abogado, es Alonso Aguilar Síncer, y pues también se presentó la Fiscalía General eh, algunos agentes de la Fiscalía General de la República, que es la parte acusatoria. Eh, entre, el, nada más rápidamente, entre las acusaciones, eh, la Fiscalía, pues, acusó que eh, el gobernador ha amasado una fortuna de 951 millones de pesos eh, mediante, eh, obteniendo empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, lo que, pues, sobre, eh, por supuesto, rechazó el abogado Alonso Aguilar Sincer, quien de manera virtual se conectó a esta sesión y pues dijo que eh, no se ha cometido ningún delito por parte de su cliente, tampoco tiene las casas, departamentos, bienes, millones que le señalan. Y nada más eh, también aclararle que este juicio de desafuero fue a raíz de que eh, esta semana pasada la, la sección eh, instructora dictaminó eh, un eh, bueno emitió un dictamen en el cual vio procedente el desafuero del gobernador solamente por uno de los tres delitos que inicialmente le, le, lo acus, bueno le acusó la Fiscalía General, que es defraudación fiscal equiparada. Es decir, Javier, en este momento procedió el juicio y se va a votar porque el gobernador no pagó alrededor de 6.5 millones de pesos en impuestos en 2019 porque eh, declaró haber recibido, obtenido eh, ingresos por 6 millones de pesos alrededor, durante todo 2019, cuando recibió vio en realidad dice la fiscalía eh, casi 43 millones la diferencia de eso tenía que haber declarado eh, pues estamos a la espera un álgido debate Javier entre morenistas eh, eh, petistas y y del PES, que defienden este dictamen, y por supuesto, en contra de toda la oposición, el PAN, porque dice que, pues, es una embestida desde Palacio Nacional, y se violaron procesos en el dictamen, y el eh, y las otras bancadas, porque se violaron únicamente, están no están defendiendo al gobernador, pero sí dicen que no, pues, no se siguieron, pues, los modos, Javier Auditorio.
2: Sí. Vale. Bueno, pues, como sea, mi querido Iván, eh, este es un asunto que tiene que pasar por el Congreso de Tamaulipas también, ¿no?
7: Sí, inmediatamente en cuanto lo aprueben, se enviará decía Pablo Gómez eh, en una entrevista por la mañana que no este que, que solamente es mero trámite, eh, pero pues están las do, está esa controversia de cuál va a ser el papel del Congreso, y nada más decir también que eh, hoy por la noche, bueno el jueves, este jueves al filo de la medianoche el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo en el que los grupos parlamentarios también se comprometieron a solicitar a la Comisión Permanente del Congreso Congreso, abrir un periodo extraordinario de sesiones para discutir los tres juicios de desafuero pendientes, entre ellos, el juicio contra el diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual.
2: Sale. Saludos, Iván, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: mejor no es eh, lo mejor de lo mejor presentar a, a Michael Jackson el día de hoy con los Children después de la vida del singular personaje, pero esta es una, pues este, este es una canción que fue muy famosa de los niños este, perdidos, ¿no? Así que bueno, mejor, ahí dejémoslo para, tampoco, ¿no? Ay, quitemos a Michael Jackson para tampoco, ¿no? Digo, hay temas, ¿no? Con Michael Jackson, pero este de los niños... Con todas las evidencias que hubo, mejor lo hacemos a un lado. Bueno, vámonos, Iván Saldaña, cuéntanos cómo estás.
7: Javier, no, saludos a todo el auditorio. Comentarles que ya están votando en este momento los diputados sobre el desafuero del de gobernador de Tamaulipas. Y pues es ya inminente su aprobación, Javier, porque van a favor, en este momento hay presentes 432 diputados a favor, van 292 eh, eh, a favor y 127 en contra. Hay abstenciones también, 14 abstenciones y bueno, eh, en unos momentos más se estará cerrando el tablero de votación, se estará definiendo si quitan el fuero o no. Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que hay que recordarlo, está acusado por la fiscalía por cuando menos tres delitos, y eh, pues la sección instructora vio procedente, dijo que hay elementos, por lo menos para eh, señalarlo, el, el indicio del de tema de eh, defraudación fiscal equiparada. Eh, estamos a la espera Javier mientras tanto también les comentaba hace unos momentos que por la noche eh, del día de ayer en la sesión de ayer la, la comisión, el pleno de la Cámara de Diputados pues aprobó un acuerdo en el cual compromete a las fuerzas políticas, a que en cuanto esté listo el dictamen de la sección instructora sobre los juicios de desafuero pendientes, que está el del diputado Saúl Huerta, también el del diputado del PT, Mauricio Toledo, y también el del de fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pues en cuanto estén estos dictámenes, pues se estaría convocando aún eh, estarían estarían solicitándole a la Comisión Permanente del Congreso que convoque a un eh, periodo extraordinario pues para sacar estos temas. Ya lo había dicho el día de Antier precisamente Pablo Gómez que por lo menos para el caso de Saúl Huerta acusado de abuso y ab violación y abuso sexual a dos menores de edad, pues por la fecha en que llegó, lo recibió esta Cámara, el juicio de desafuero, el, el, la solicitud de procedencia, pues estaría casi listo hasta eh, junio. En este momento ya están solicitando el cierre del tablero, eh, Javier, eh, van a recoger algunos votos de viva voz eh, sobre el juicio de desafuero del de gobernador de, de Tamaulipas y pues bueno, comentarles que pues ya iban en mayoría, les comentaba que es eh, casi la aprobación inminente, se necesita una mayoría absoluta, es decir, cincuenta más uno y pues ya se logró, nada más están ajustando algunos eh, votos por los cuales no se pudieron hacer a través del tablero electrónico y se recogen de viva voz, Javier.
2: Oye, este más o menos lo que alcanza a ver en el tablero, ¿cómo va la votación?
7: Movieron justamente en este momento el tablero, pero iban arriba de 290 votos a favor. Eh, eh, no está... En unos momentos más estarían dando el resultado, pero... Eh, es pues casi minete como te sí, 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 señalaba sí, sí. Eh, además de que nada más hay que recordar quiénes están en contra eh, y a favor Morena, PT, PES el verde también está avalando el dictamen de quitarle el fuero al gobernador y por otra parte el PRI el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano en contra sobre todo con mayor interés el PAN porque hay que recordar que el gobernador de Tamaulipas es panista y pues están advir están advirtiendo, acusando que es eh, un, una embestida por parte de, de el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que acusó cuando menos Juan Carlos Romero Hicks el coordinador de la bancada, y pues también eh, las bancadas del PRI. MC y PRD acusaron que pues se violentaron los procesos, también la presunción de inocencia. En este momento van a dar ya el resultado final. Está ordenando Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva. Y si me permites, en un momento se estarían dando... Son 301 votos a favor, Javier, eh, en el tablero, más uno eh, de viva voz, son 302 133 en contra y 14 abstenciones en total Javier.
2: Bueno, este ahora va al Congreso de Tamaulipas como habíamos platicado ¿verdad?
7: Sí, al Congreso de Tamaulipas solamente que se tiene que ajustar, hay una controversia ahí de si todavía les toca o no votar a los diputados locales, dicen morenistas, petistas desde acá como Pablo Gómez y también Gerardo Fernández Noroña que no es así, que el fuero se le quita desde este momento, pero bueno esa controversia se va a, pues se tiene que resolver en unos momentos más, o por lo menos en las próximas horas, porque eh, ya está probando en este, ya aprobó ya la Cámara de Diputados el desafuero.
1: No,
2: pues, se quieren deshacer de la del lugar. Gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 17.37 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Le hemos pedido a la doctora Ariana Huerta, infectóloga y pediatra del Hospital Infantil Privado, hablar del ABC de los niños. O sea... Siempre pensamos cómo se divierten, etcétera Pero a lo mejor a veces se nos pasa por alto Que cómo los alimentamos, qué hacemos Si se caen y se pegan en la cabeza, qué pasa si se privan Todo eso que a todos nos da susto ¿no? Pues si tenemos, tuvimos hijos Así de repente dice, uy ¿qué hago, no? O quien los tiene ahorita O quien los va a tener Bueno, reflexiones, de eso se trata Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Ahora sí que te diría, a ver, cuéntanos ¿Qué nos deberías de contar? cuando doy ese preámbulo de lo que pasa con los niños en nuestras casas y de esta de esta vida cotidiana de que no sabemos si le damos un pedazo de carnitas o no, este, le doy una papa o no, siempre lo tengo que alimentar como si fuera vegano como yo, o ¿qué debemos hacer?
8: Muchas gracias, muchas gracias Javier. Pues mira, es, es un tema muy controversial porque hay muchísimas variantes, ahorita que estás hablando de, de por ejemplo, de la alimentación, eh, yo lo que les podría sugerir es que sí estén asesorados por su pediatra. Eh, todo va a depender, la alimentación va a depender de la edad que tenga el niño. Eh, es muy importante que, como tú lo dices, ¿no? no le vamos a dar a un niño que no tiene dientes un pedazo de carne, porque ¿Qué? se va a atragantar con ese pedazo de carne. Ahora, es muy importante también, hay, hay varias, hay muchas, ahorita ya muchas corrientes, por ejemplo, si estamos hablando de un bebé, un bebé vamos a, podemos eh, eh, empezar con la técnica que nosotros nos dieron que es a través de papillas y todos los alimentos eh, eh, de esta forma en eh, batidos o licuados o molidos en pequeños pedacitos pero también ahora hay una corriente nueva que les ayuda a eh, sobre todo la forma sensorial del desarrollo neurológico que se llama baby led weaning y es a través de pequeños trozos de eh, en verduras o de frutas que tengan formas y dejar que ellos los manipulen y coman lo que ellos quieran comer, ya que al momento de nosotros estarle dando una cucharada, otra cucharada y otra cucharada, estamos eh, eh, no digamos que eh, saciando al bebé, pero estamos dándole más de comer de lo que debería. Sí. Entonces, de esta forma, eh, el niño puede tomar lo que su cuerpo necesita. Sin que sea de una forma excesiva. Eh, ahora, de, de, de acuerdo a lo que antes se sabía, porque antes decían, es que un niño gordito es un niño sanito. Uh -huh. Ya no, Javier, ya no, porque eh, eh, no eso quiere decir, ahora lo hemos visto precisamente con, con COVID, ¿Qué nos está enseñando que la obesidad que la grasa es inflamación y que la inflamación es una eh, enfermedad crónica. Entonces, y que esta inflamación nos predispone a complicaciones y nos predispone a, eh, eh, a finalmente, a, a más riesgo de muerte. Entonces, eh, un niño eh, gordito no es un niño sanito, un niño tiene que estar dentro de las percentilas que nosotros como pediatras llevamos, eh, eh, precisamente hay que llevar al niño con regularidad al pediatra para que veamos cómo van en esas percentilas que son curvas de crecimiento eh, eh, dentro del promedio en cuanto a peso y talla, Eso es en cuanto a alimentación. Entonces eh, es, es un tema súper No sé no sé cómo podría yo dividirlo para seguir platicando contigo claro, sí. acerca de alimentación.
2: Oye, Ahora eh, sí, a, sí. De, a ver, déjame plantearte este eh, de repente como que nos da mucho por eh, darles también eh, empezarlos a meter en, en cosas que nosotros comemos. Este Ajá. a ver de ahí de ahí cómo lo ves. Eh?
8: Pues mira. Eh, el niño al año de edad debe de estar integrado a la dieta familiar. Sí. Entonces, al año. al año. Entonces, ajá, la dieta familiar, ahí es donde nosotros necesitamos seguir esta pirámide nutricional donde nuestra base de alimentación sea a base de vegetales, eh, sobre todo vegetales verdes, de, 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 de verduras, y luego de frutas, minerales, leguminosas. La proteína es un cuarto nada más y los carbohidratos es un cuartito pequeño que nos otorga, nos, nos va a dar energía y nos va, eh, principalmente nos aporta energía. Pero, ¿qué pasa cuando esta pirámide la hacemos al revés y en lugar de comer muchas verduras y frutas, empezamos a comer muchas pastas, muchos carbohidratos, pan, eh, pan dulce, hot dogs, hamburguesas, tortas, etcétera? no vamos a tener una alimentación adecuada, y al integrar al bebé de un año nuestra dieta familiar, vamos a tener precisamente niños obesos mal nutridos. Oye, y eso se va re reflejado sí. en las enfermedades de repetición.
2: Oye, ¿y qué vamos a hacer ahí en esa perspectiva? Mm, digamos, hablamos de eh, gente que tiene más o menos la posibilidad de organizarse, pero sí, claro. la que no se puede organizar, que es buena parte del país, con condiciones económicas tan adversas, ¿qué hacemos?
8: Es, es bastante complicado, pero hay, hay algo importante sí. eh, que hay que mencionar. Es que eh, la comida más barata eh, precisamente son eso, no la, la, lo que son las verduras y, y las frutas son las más accesibles. El problema, como tú dices, es la organización, la organización de las personas. Sí. Porque si si te das cuenta, no sale mucho más caro un pedazo de carne en una hamburguesa claro. o un hot dog. Sí que hacer un plato de verduras al vapor. ¿no? Eso tiene mucho que ver también, Javier, con, con la cultura, ¿no? la cultura en la que vivimos en la Coca-Cola, si vamos a integrar a la mesa, pues ya la Coca-Cola está en el centro de la mesa, no, hombre, ¿no? y pues ay, sirve un chorrito al niño porque pues, se le antojó, y ya sabes, ¿no? Entonces, y y, y ese es, y finalmente, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola? Cada vez está eh, más cara, pero siento a veces que, que, que es más eh, por, por cuestiones culturales, porque eh, si nos damos cuenta, los alimentos saludables pueden estar al alcance de todos es cuestión también de como tú dices pues, cómo nos organizamos cómo nos organizamos en casa es, es cuestión de, de, de poder cambiar un poquito poco a poco eh, esta cultura de la comida pues chatarra ¿no? No sí, sí, sí.
2: sí claro que esa sí. es la, a ver, la otra parte es a ver una reflexión breve si no te importa doctora cómo sí, ves, claro cómo ves eh, estas cosas que que de repente nos asustan mucho que le pasan a los niños sí. chicos que se caen. O que de repente se están ahogando, que tienen tos, así. Digo, yo, yo, fui, fui papá, ¿no? Este, entonces, por eso te lo digo, ¿no? Recuerda ahí qué sustos. ¿Y ahora qué hacemos? Y que lo aventaba uno al, al, al techo, ¿no? Para que volviera a, a tomar, a ver, ¿no? Que, a ver, ¿qué pasa?
8: bueno, mira, es, es algo normal y de hecho eh, muchas veces los padres primerizos son pues los que son un poco más aprensivos conforme van teniendo el segundo, el tercero, el quinto bueno, el, ya creo que el quinto se cría solo porque por, por todas las actividades de la casa sí. pero eh, en efecto eh, ahora que hemos estado en confinamiento que los niños han estado más tiempo en casa tú sabes Javier que el lugar en donde más accidentes ocurren es dentro de una casa entonces, más que afuera entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo les, les podría sugerir? es, bueno tener todo, eh, procurar el ambiente en el que viven eh, que sea lo más seguro para un niño, ¿no? No tener eh, pues escaleras eh, sin barandal, este, no sé, todas las, cuest las cuestiones estas de para destapar un caño, todas las sustancias tóxicas, no dejarlas abajo donde el bebé puede abrir la puertita, sino ponerlos arriba, eh, muchas medidas de seguridad que ellos pueden, eh, de hecho las puede uno encontrar ahora con el acceso en Internet. Y en el caso en el que me dices, bueno, es que, ¿qué hago si se cae? ¿Qué hacemos si, si esto? Bueno, primero guardar la calma. Cada uno de los top de los temas, bueno, tiene como. es algo que se puede ampliar en cuestión del tema, pero bueno, si se cae, ¿qué hago si se cae mi hijo? Bueno, lo primero que tienes que ver es que no pierda la conciencia, claro. que, eh, que siga llorando, eh, eh, que responda, que veas que no camina chueco, que no está somnoliento, eh, que, que eso es lo principal que nosotros, a mí cuando me llaman, mi hijo se cayó, ¿qué hago? ¿Qué lloró. Sí, sí lloró. ¿Perdió la conciencia? No perdió la conciencia. ¿Dónde fue el golpe? No, pues le salió un chipote justo en la frente, como todos los chipotes de todos los niños chiquitos. Bueno, es una parte de la cabeza donde es muy dura y ahí se van los chichones sí. normalmente, pero no pasa nada. Si el chichón es de parte de la parte lateral, arriba de la oreja, es la parte más frágil del cráneo. Entonces sí es algo que necesitaría llevarse una evaluación. Yo creo que ahora que tenemos todos estos eh, eh, mecanismos de poder comunicarnos con una atención primaria, con, con el pediatra, con el médico de, de, de confianza, pues sí les recomendaría siempre apoyarse de un profesional. Porque muchas veces nos llegan los niños ya muy tarde, pues los papás. Eh, se confiaron, o eh, en, le dieron el remedio casero, o este bájate la botella del antibiótico que está ahí, porque, y lo digo yo como infectóloga, porque, no, pues es que le dimos antibiótico, oiga, ¿y por qué? Ay, pues porque lo tenía ahí del niño, sí, de mi no. herma, del hermanito que sí. le dieron, y, y entonces ya este se, se lo di también. Entonces, no automedicar a los niños, si tienen la duda de por qué tiene tos, muchas veces, bueno, se atragantó y está el niño tosiendo, si se, a, se estaba comiendo, brincó o estaba jugando, se empezó a reír, y de ahí no deja de toser, seguramente es un cuerpo extraño en alguno de los bronquios. Entonces, uh -huh. eh, sí sí tener, no alarmarse, pero sí tener un contacto, yo sí les podría aconsejar, un contacto de primera línea, no correr al hospital, pero sí llamar a ya sea el médico claro. eh, de cabecera, en general, al pediatra, para decir, pasó esto, y bueno, con, con, para que los pueda orientar, no automedicar, no poner remedios caseros. Luego llegan los niños este, que se dieron un golpe llenos de mostaza o de miel y de… Eh, ¿sabes? Eh, eh, que muchas veces pues nada más… Eh, puede llegar a entorpecer un poco o los quemados que también les ponen algunas sustancias que en lugar de ayudar pueden ser corrosivas y evitar o, o hacer que esa quemadura sea más profunda porque les ponen aceite. ¿no? Entonces eh, eh, yo yo creo que ese sería el consejo, estar eh, tener siempre un contacto en el cual ellos puedan eh, 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 guiarse.
2: Te mando un gran saludo doctora Ariana Huerta y este... Supongo que has de tener una chamba en donde siempre hay chamba
8: Sí, ahorita, sobre todo ahorita ¿Sale? Sí, muchísimas gracias Gracias, Javier, un gusto platicar contigo
2: Adiós, Ariana, gracias, buenas tardes Vámonos a las 17.48 en hora del centro A ver, cerremos con más niños y un papá que se la ha jugado Bueno, un papá y una mamá, pero el papá es el que ha dado más la cara Pero la mamá está en primera fila Le, Me refiero a Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer Querido Israel, ¿cómo estás? Javier, como
9: siempre, es un gusto saludarte, buenas tardes, aquí estamos, con poco que festejar, ¿eh?
2: Realmente... No celebramos, no celebramos, a ver, cuéntanos, ¿qué pensamos en este día más con la condición que tú y muchos padres de familia viven en, en todo el país?
9: Mira, Javier, el, el panorama de la niñez eh, 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 mexicana, realmente, tú lo sabes, es, es, es muy complejo. En el tema que nos corresponde a nosotros, tú lo sabes, hoy se cumplen... 914 días de, 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 de que pues desafortunadamente hay este desabasto o intermitencia de, de medicamentos pero pero en general tú te puedes imaginar que somos el país que más abusa o que más abusos sexuales cometen contra de los niños somos el país con más violencia hacia nuestros niños 64% te imaginas tú y puedo seguir que cada siete horas desaparece un niño en México, miles son resistados y a lo largo y ancho por el crimen organizado, tenemos el primer lugar en sobrepeso eh, infantil, pero también al mismo tiempo que sin tema de salud tenemos un problema de, de desnutrición no tan grave como pareciera en otros lugares, pero que se incide drásticamente, por ejemplo en la tasa de vida de, de muchos niños en el país así que bueno, parece que la niñez Javier, es, es, es un fenómeno olvidado. Y hablando del tema de nosotros, yo te quiero decir algo bien importante. Fíjate que dos dos cosas bien importantes. Ayer, papás de Chiapas se comunicaron conmigo porque ya empieza a haber un desabasto de medicamentos otra vez. Esto ya se venía a venir, se venía rumorando que íbamos a entrar a una fase muy compleja. Y aquí es donde está lo más triste de por qué. Y fíjate que no le he contado a mucha gente y a los medios, pero así te lo voy a contar. Hace algún par de semanas, un poquito, cuando estábamos en la Semana Santa, me enteré y tuve comunicación con él de que el director administrativo de la Secretaría de Salud, el doctor Pedro Flores, había renunciado. Esto a nosotros nos pareció muy complicado, Javier, porque éramos, o era de las pocas autoridades que tenía interlocución directa con nosotros. Era el que fregábamos todos los días. No hay Cristina en no hay familia. Y me consta bien que mal era el que corría, ¿verdad? A tratar de conseguir muchas cosas, ¿no? Eh, nos llamó la atención la noticia porque, pues, era un interlocutor valioso para nosotros, bien que mal. Y en esta comunicación que tuvimos con él, eh, fíjate que nos dijo, entre otras, muchas otras cosas que luego irán saliendo a la luz. Que no se había hecho esta famosa compra por más de mil millones de dólares a la UNU y que se supone llegaría ahora en junio, no sé si tú, tú recordarás que sí, sí, claro. han anunciado desde hace mucho. Sí, sí, sí. Me, me preocupa mucho, Javier, que nos hayan dicho de sobremanera, y que él había renunciado, o lo habían renunciado prácticamente, por lo que nos dijo, por oponerse a esa situación, por decir, oigan, ¿saben qué? Pues, no estén jugando con la vida ni con los padres, no es justo, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, nos preocupa
9: nos qué, ocupa qué... mucho esto es, es, esto porque la crisis empieza se empieza otra Empieza, vez, otra vez. A, vamos, otra vez, y así es sabes, cada determinado tiempo vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, eh, esto, la verdad parece que no tuviera fin o otro papal les decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer, no? Por Dios santo, una mamá que le escribió ahí al oficial mayor, ¿qué tengo que hacer? Una mamá del Issste, ¿qué, qué, qué quiere que hagamos para que se acabe este, este problema del desabasto, no? Y siempre en la trampa, Javier, de los que salimos a protestar y a veces a dar la cara, ¿qué le falta a tu hijo? O sea, como reprochándonos. ¿Eh? Como si ya nosotros nos hubieran comprado y que porque nuestros hijos están bien, no tuviéramos, imagínate qué indolencia, no tuviéramos el derecho de protestar
2: por los otros padres. no 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 no, no bueno. bueno, este Israel, no queríamos dejar de escucharte este día con, más con lo que significa, como lo hacemos regularmente, pero más hoy con el tema de de los niños. Te mando un saludo y pues que ande bien, Dana. Claro, sí,
9: aquí anda conmigo y anda muy bien. Gracias, Javier, fuerte abrazo
2: a gracias. ti al auditorio. Muchas Buenas, gracias. A... Bueno, este estamos por irnos. A ver, hoy en la noche, ¿sabe qué vamos a tener hoy en la noche? Yo creo que ojalá nos pueda acompañar. Vamos a tener en Heraldo Televisión, en análisis político, a Arturo Ripstein y a Paz García Diego extraordinaria escritora y guionista vamos a conversar de la película más reciente que tiene que ver, fíjese, sale Alejandro Suárez y Silvia Pasquel tiene que ver con el tema del sexo en la tercera edad el diablo entre las piernas, se llama está interesantísima ¿eh? además sale Patricia Reyes Píndola, que es una maravilla también bueno, vamos a hablar con ellos también del cine, de muchas cosas, dos personajes asasasos y vamos a hablar de los institutos autónomos y vamos a hablar del tema de la ley Olimpia ahora en términos de un día después, cómo se ve, cómo lo ven, el tema Evelyn Salgado, casi segura candidata del gobierno de Guerrero, como bien nos dijo hoy Nicolás Losa del Flaxo, pues si tiene méritos adelante, pero no se le conocen méritos y bueno, ahí va, para ver si no al rato, a los tres meses renuncia para que su papá se encargue de ser el gobernador. Bueno, no les va a gustar, dijo López Obrador la designación, quiere decir que la designación vino del Palacio Nacional, cual morena bueno, pásela bien, oiga todavía hay tarde, al ratito, a las 21 horas en no les centro en este viernes, nos vemos que decidan por ellos que se
1: hasta aquí Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio